0: 到底谁比较具有投资的展望跟投资性哦、喔？
1: 如果你是第一次收看本节目的观众朋友们，一定要帮我们订阅跟开启小铃铛，这样才不会错过我们新影片上传的通知哦。欢迎收看 Smart 金融库，一起去投资，我是子宁。如果你是第一次收看本节目的观众朋友，请先帮我按下订阅跟开启小铃铛哦。那上集我们谈到电动车的零组件，那这集我们要和大家来谈谈电子功率半导体元件哦。那旁边这张图可以看得到，在二零二一年全球半导体元件的销售金额为四百四十一亿美元，那中国的销售金额高达一百五十九亿美元。而在这个终端需求大幅增加的情况下 ，IGBT 跟 MOSFET 碳化系淡化镓元件的市场机遇趋势到底是如何呢？我们今天请何文高分析师分析给你们听哦、喔。我们欢迎何老师。老师你好
0: ，Hello， 子你好，各位投资朋友大家好。
1: 那针对刚刚提到的那四种半导体功率元件，那在短期的一年内与长期未来的几年的业界看法是如何？在投资上，我们又应该要注意一些什么呢
0: ？好。那我们来看一下这张图，这张图呢是这个二零二一年的全球功率半导体市场的这个规模。那这个地方有这个所谓的 IGBT， 好，那在碳化系，好，这个跟氮化镓，好，那这个两个部分，我们用这个 SiC 跟 GaN， 好，先跟投资朋友讲一下。然后另外一个就是 m o s f e 好，那这四个这个功率元件呢，在短期之间呢，国际大厂到底怎么看呢？好那以这个角度来看呢，全球目前的销售市场呢，就这个四百四十一亿美元的这个这个市场。好那这中国大陆就占了百分之三十九点一。好那这全球占了百分之六十一点九。那这,個那這個需求量啊，那需求量呢，从这大厂来看，我们看下一张图，标题我们就直接用啊，这有你无我，或者是共生啊。嗯、是。他有人说这个有碳化系，就没有氮化镓。好，有人说有 IGBT 就没有碳化系。好，有人说有碳化系就没有 IGBT。好，那到底是怎么样？那我们先来看一下著名的研调机构叫做 IC Insight 来看的话呢，好、哦，他们认为呢，在四个元件上面呢，最看好的是 MOSFET 跟 IGBT，、嗯、竟然没有碳化系跟氮化镓。是。英飞凌呢，在 i n f i n i o n 他认为这个 IGBT 的这个元件呢，我、哦、可以怎样随着技术、哦、封装技术的成长而把它的这個性能拉高。所以呢，它不一定会被这个碳化硅给取代，好，那所以呢讲简单一点，从这 I C 英赛到这个英飞凌来看，他们都还是认为啊、哦，这个原本的 I G B T 的这个 m o s f e 啊、哦，都认为啊，这个还是怎样，还是主流，还是看好的。但是如果从这个安森美跟这个左下角这个哦东芝这个电子元件啊，这个、上海的半导体的的技术部门的这个角度来看的话呢，哦他们都一致看好是碳化系哦，哦碳化系在尤其是在这安森美，呢，他们认为说哦未来长久的时间点呢，这个、碳化系一定会取代这个 IGBT， 而且它会把过去这个 IGBT 所占的这一个产品的这个市占率全部都拉回来。好了，那所以呢，他们的看法非常的这个怎样看好碳化硅情况之下呢，他们就做了一个动作。我们来看一下一页，这个做了什么动作呢？啊，就是并购的动作。好，这并购的这一个 advanced， 好，那这个好用了 4.15 亿的这个美元来并购。好那他们看好的就是这间公司原本生产的碳化系的这个元件，那并购下来就变成安森美自己的这个这个厂商了。好了，所以呢，在这个安森美呢，在碳化系上非常非常难看好。那他为什么会看好呢？主要的原因当然是跟新能源车有关，而这新能源车就是我们现在所指的说，不管是这个氢的电动车，或者是这个原本就是充电的电动车，嗯。嗯好、哦，那我们都归类为是新能源的这个车子。而、啊、了，那新能源的车呢，他们认为这电动车的这销售量呢，在这个二零二八年的时候呢，好、哦，那它可以跟现在的燃料用油的车，好的销售，那售的电动车会占百分之五十。换句话说，的市场很大哦，嗯、那现在现阶段呢，投资量，现在在美国一年的新车销售量啊，那高达的一千万辆以上。好、嗯，那在中国大陆也是一千万辆以上。那在景气好的时候呢，这两个地区呢，哦，都曾经到那有这个年销售量到这两千五百万辆。所以换句话说，这是这个两千万的这个市场到这个五千万之内的这市场。好，那这中间百分之五十呢？未来电动车就可以啊，总销量可以拉到这两三千万辆哦。年呢、啊，我讲的是一年新车哦。嗯。所以安森美看好碳化系哦，是不是没有理由的？好，那我们来看一下一页。那这碳化系呢，哦，跟这个 IGBT 的这个比较，我们来看一下谁比较好。是啊，子宁，你说谁比较好？看这张图
1: 。看这张图，感觉是碳化系比较好。
0: 好，没错，因为打勾的比较多嘛，对不<笑>好那投资人可以看得很清楚。<笑>那我们这张图就做得很好，打勾的地方啊，你就看性能优势、跟这个新建的产能、跟电池效率还有这个体积的重量，都是碳化系占有优势。但是碳化系的缺点是什么？到目前为止是价格还是很贵。哦，它的成本制造生产的成本还是比较高。較高，好、嗯哦，对，所以呢 ，IGBT 到目前为止呢，能够在规模的商用化，就是因为它的这个成本生产的成本比较低。嗯好、哦，那所有大量的厂商都会再继续使用这 IGBT， 那但是呢，有人开始预估、啊、未来的三年碳化系的成本哦，这个会降低到在现在的两倍。好、哦，我们刚刚讲的 IC i n g h t 的看法就应该不会错嘛，哈、哦。嗯。好、哦，所以应该短时间 IGBT 还是具有优势的，那碳化系呢，嗯、时间拉长才才会有优势。好，那我们现在讲到第三代的半导体，不是只有碳化系。还有氮化镓，是好，那這氮化镓跟碳化硅呢，长期来看呢，谁又比较好？这才是我们投资的重点。所以下一页呢，我们要直接就来告诉大家，嗯、碳化硅跟氮化镓到底谁比较具有投资的展望跟投资性哦。试用产品的这個类别来看的话，答案叫做氮化镓、嗯。如果投资朋友你过去有看到我的节目的话呢，我们在这个财经护城河哦，那过去是轮转账法节目，我就直接要告诉大家，日本政府。好，日本政府在碳化系跟氮化家这两个第三代半导体这个功率元件的这个选择上面，日本政府是大力的推涨氮化家，他们认为氮化家的这个未来前景比较好。那主要的原因理由还是这个啊，那我们就来看一下啊，适用产品的类别呢，哦，那在这个碳化系上面是有高性能的这个开关电源跟新能源车的市场，这是最主要的碳化系的这个驱动力。但是如果以氮化家来看呢，哦。好，投资面上看一下，右边就可以看得很清楚。好，在这个高频率的这电源的系统，好物联网的应用，啊 USB 的供电系统，还有这个游戏产品，甚至在智慧型手机，啊这个、电脑的这快速充电器，还有未来在这个工业设备上面，然以及这个伺服主机上面的这能源，全部都可以怎样用到氮化镓。所以呢，好，那以这一个角度来看的话。未来比较具有投资前、嗯、前瞻性、嗯，答案当然叫做氮化镓。好，那以这个碳化系跟氮化镓的这个高开关频率的应用电压，完了，在这个六百五十伏以下的是当是氮化镓啊这个优势。那在六百五十伏以上啊，那目前为止都是氮化系的优势。完、嗯、了，好那在这个电动车上面的应用呢，在这个氮化系主要是应用在这个汽车的这个牵引逆变器，还有这个压缩机。而这个氮化镓呢，是用于这个直流电跟交流电的这个转换哈。好，那在这个德州仪器呢，哈，认为啊，氮化镓它跟这个 IGBT 是互补共生的。跟刚刚我们所说的都不一样。嗯、对。好，那德州仪器凭什么说好它跟 IGBT 是这个互补共生？好，主要的原因当然是德州仪器，就是我们讲通称叫德仪啊。所以它的产品啊，都是在做高压跟低压的交流电转换的这个产品，所以他们认为碳化镓未来的前景，或会是他们的这个产品上面，哦，在车载系统上面的这最佳的解决方案。是好，那在以这东芝的角度来看呢，他们就是还是这样啊，认为碳化系啊这个应用的角度，哦，它未来可以在所谓的列车，所谓的这个逆变器。啊，就是所谓的这个高铁啊，所谓的这些车子啊，他们叫做列车。好那还有一个更重要是什么？太阳能发电的系统哦，碳化系跟太阳能竟然会有相关性哦。主要原因就是在太阳能发电系统。好，那在缺点啊，缺点就是碳化系的交期哦，普遍都要高达这六个月啊，这是一个呃问题所在啊，因为啊厂商下订单在未来都要先预估未来半年以后的这个啊这个订单到底有多少。嗯那在这个氮化镓的缺点呢，就是所谓的这个新电源的这个研发啊、哦，在转换的这个模式上面呢，我、哦、会有一个学习曲线。我、哦、这個、学习曲线呢，当然是每间厂商每间厂商当然不一样。好、哦，那这更重要的是这个商用化的程度好、哦，但以目前为止，好、哦，投资们来看这个中间最下面，好、哦，以目前为止哦，那我告诉大家，二零一八年到二零二七年的这个年复合成长率接近百分之四十。好，这是碳化系哦。那如果以淡化家的角度呢，在二零二一年到二零二五年的这个年复合增长率，确实高达百分之九十四。是，好，那这讯息来源呢？那我会告诉大家，这是来自于这个专业的这个研究机构的这数据。好那在这个好直、哦、直接上面就有写了哈 ，IHS 的 i h s Market 上预测。好，那在这个市场，哈，这个、碳化系会这个年复的成长率高达百分之四十，那在这个碳化镓，成长性会更高
1: 。既然碳化镓的未来前景似乎比碳化系更好，那碳化镓的概念股有哪些值得留意的呢
0: ？好。好了，那我们来看一下氮化镓概念股第一档，就是这一只股票255的全新。那这一档股票有什么好的呢？那告诉大家，它的这个今年的这个10月份的营收比去年成长 31.91% 啊。那累计今年前十月1到10月份的累计营收是比去年成长 43.36% 十三上半年赚的这个 2.44 元，累计前三季是赚了 3.59 元。好、哦，感觉上好像没有赚很多钱，但是它的这个成长性还蛮高的哦。是，好、哦，今年前三季的这个获利就比去年同期成。长。涨百分之八十七点六，好，所以在财务报表上面表现数字还不错。那以股价线路上面到底有多好呢？我们来看一下这张图是它的日 K 线。这日 K 线中间有画一条这个红色的线，这红色的线呢，我们把它叫做是一个 W 底的一个颈线。那为什么可以称为 W 底呢？因为它在这个十月份啊，十月初的这个低点，好，那这个低点并没有比这个这个八月啊八月份的这个低点最低，那这打了两只脚。那右脚比较高，那在攻高之后呢？这股价是怎样顺利的突破这一条我们画的这红线的这个位置啊？这个颈线的位置。好，那所以呢，这股价啊，这接下来我会告诉大家，好，它只要没有回落在这个颈线之下。股价会往上走的趋势比较强，是好，几、哦、率比较高啊。所以这条红线到底是多少呢？哦、这投资者你可以回去查一下这 K 线。好，那就是在这个八、哦、月底九月初的那一根红 K 线的这个收盘价。好，那再看一下，在除了全新之外呢，另外一个就是文茂啦。文茂当然是一个龙头。好，那这只股票的股价呢，相对这全新会比较弱势一点。文茂的月 K 线呢，我们又画了一条红色的线。那这条红色的位置在284块，那就直接告诉大家，只要股价没有跌。破。破这两百八十四块呢，好、啊，这预期啊，这短线上面的股价还是会持续偏多，而且会这样往上整理的几率比较高。嗯，好、啊，那以这财务报表的角度来看呢，五、啊、茂啊，那也没有比全新有的、啊、表现比较好。那主要的原因是因为过去文茂被归列为是这个华为概念股。好、哦，那因为华为没落了，所以文茂有很多营收都怎样就滑落了。虽然呢，它今年的这上半年的这个 EPS 虽然有高达 5.04 元啊、哦，累计前三季啊，今年第三季这个 EPS 也高达 8.71 元啊，但是都是比去年同期哦这个明显衰退的。好，那我们再来看一下这只股票叫红杰科，红杰科文茂全新哦。那在股价三档来比较的话，那最多是当然是红杰科。好、哦，这是红杰科的日 K 线，而、啊、在日 K 线上面的角度呢，哦就明显的比比这。呃，过去这两间公司还弱势，但是以这财务报表的表现呢，还算不错哦。好、哦，那以这个十月份的营收比这个去年成长百分之三十九点五一，那累计到十月份呢，在成长百分之三十八点二。那上半年赚了一点九元，那这前三季度赚了三点二亿元。好、哦，那这个比去年成长百分之六十七点零八。那这股价。好，那到目前为止，到目前为止跟全新差不多，但是在这个获利上面的角度来看的话，以股价线路上面的角度来看呢，我个人认为哈，那所选应该还是要先选选择全新。好，最后我们再来看一下这两间公司，这两间公司就更为重要了。台积电世界先进被归列为氮化镓的这个概念股，原因是因为台积电把世界先进的手牵去给这个意法半导体合作第三代的半导体。这之前我们在节目上面都有讲过了。好，那在这个时间点啊，氮化镓在这个这个世界先进上面的这个晶片的这个研发啊，当然也有一些成果。世界先进的财务报表会因为这个电动车的需求，好，那晶片的需求高涨，那调高这个售价。好啦，那这个公开的讯息都是说，哎、啊，对，好，世界先进跟联电啊，在这个产品售价提高到百分之十到百分之二十之间。好，那台积电的这个车用的这晶片呢，提高到百分之二十以上。所以呢，在财务报表当然是毋庸置疑的，都是好的。啊。但是差异是在这一个股价线路上面的变化。以目前来看呢，我们对台积电之前有跟大家说得很清楚，六百块到五百八十块有很多跳空缺口。那六百块之上的股价呢，会比较偏强，会往上走，强的几率比较高。但是如果接接下来台积电啊，因为利多好了，那这利多接到英特尔的三纳米的订单，如果股价没有办法带动上去的话呢，哦，那接下来股价回落六百块，那请投资朋友一定要特别留意一下哦，台积电的这股价的变化。那另外一个世界先进，它是 OTC 里面的这个半导体的这个成分股，哦，那它是一个全值股，那一样的，哦，那当这个台积电股价不太容易上涨的时候，哦，那世界先进的股价通常也会有受到波动
1: 。是、啊，那最后请老师帮我们总结一下未来需要注意一下。些什么吧
0: ？那我们刚刚讲了很多的氮化镓的概念股跟碳化系啊、哦，跟氮化镓跟 I G B T 啊、哦，这 m o s f e 的这一个啊、嗯、这个问题。而、啊、了，这个、投资朋友呢，你在这个选择投资上面的这个要点的话，当然就是这样前景。好未来的前景嘛，好，那这前景产业前景看好，当然就是它、啊、具有投资性啊。好，那所以毋庸置疑的，那这个地方就请这个投资朋友自己去衡量一下。那你认为，好这个 IGBT MOSFET 啊、哦，碳化系跟氮化镓哪一个适合你？好了，那在归类在这个行情上面的看法呢，我就直接告诉大家。好了，那这个道琼公益指数呢，在这个股价线上面出现了一个该涨就不涨，只是卖讯。好了，那股价呢已经有这个明显的回落，尤其是昨天晚上啊，这个又杀了尾盘。好的，杀、這個、尾盘呢，这个虽然是小涨收市，但是在这纳斯达克、好这个 S M P 五百指数跟非成半导体指数呢，在创新高的同时呢，这個、三个指数都在尾盘杀得比较凶。好那所以呢，这个美国股市近期的动态啊，涨跌的变化，投资朋友一定要继续的留意下去。另外一个，那在这个大盘的这个成交量跟这个走势上面的变化一万八千点看起来呢，还是有明显的压力。好了，那这成交量在昨天已经量缩，但今天还是量缩。那股价今天随着这个国际市场的问题哦带下来，好，那今天算是一个大跌一百多点的一个行情。所以呢，我会告诉大家啊，那这接下来你要留意是一万七千五百点上方有一些明显的支撑，那一万七千五百点之下，我在支撑会更明显。但是请一定要留意一万七千五百点到一万七千两百四十七点这个区间哈，千千万不能有。中长黑，而且是连续性的中长黑，好大跌灌下去，好，那这是一个非常非常重要的支撑，好，再请投资朋友一定要留意。另外一个，好，这个、更重要的是操作上面呢，观盘的要点当然是看有没有主流股。那以现阶段啊，在过去的一两个月上面的盘面表现来看，啊，台北股市啊几乎都没有主流股，所以呢，我们还是坚持告诉大家，啊，那你投资上面呢买卖都可以，做多做空都可以，但是你一定要怎样，尤其是做多的时候要。好，颜色停利跟停水
1: ，是。那谢谢何老师今天的分享，谢谢。如果你们喜欢我们节目，请帮忙按赞、订阅跟分享哦、喔。Smart 金融库，一起去投资，我们下次见，拜拜。
0: 拜拜